0: Si el camino está todo muy claro, 50.000 mil empresas lo van a hacer. Pero si hay que ir descubriendo a lo largo de, de, de la jornada, ahí sí es en donde el equipo va a hacer toda la diferencia.
1: Bienvenidos
0: a Volver al Futuro Podcast. Donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Lucas Melman.
0: Lucas Melman es graduado de la Universidad Católica de Río de Janeiro, con especializaciones en Harvard y Stanford. Tiene amplia experiencia en gestión de empresas de alto crecimiento como iFood y GymPass. Ha trabajado en Brasil, Colombia, Argentina, Chile y México, país donde hoy es Country Manager de BetterFly.
1: El próximo 14 de septiembre de 2022 iniciará un nuevo curso de pensamiento complejo, crítico, multidisciplinario y sistémico en salud. Te invito a echarle un ojo en victorsadia.com y a unirte a esta comunidad de co-creadores de nuevos paradigmas en el mundo de la salud y el bienestar. Lucas, gracias por estar aquí.
0: No, Gracias a ti Vic por la invitación, un placer.
1: Tú estudiaste marketing y publicidad en Brasil. ¿Por qué elegiste Bien. eso y cómo es estudiar eso en Brasil?
0: Mira, hace tanto tiempo que ya casi no me acuerdo, pero yo, yo me acuerdo cuando era no sé adolescente, me quedaba viendo la, la tele y veía uy, cómo están vendiendo esas marcas, cómo están comunicando, qué chistosos son los comerciales y todo. Entonces me veía muy, muy creativo en su momento. Entonces pensé que era el, el mejor camino. Luego cuando empecé pues, la carrera y, y, y viendo las, las materias y todo, vi que mi tema no estaba tanto en la publicidad. ¿no? Primero pensé que era marketing, después pensé que era planeación estratégica, pero realmente vi que lo que me gusta es gestión. ¿no? Es un poco a hacer, porque soy un curioso por naturaleza. Entonces uno creo que no puedo quedarme solo con marketing, quiero saber de capital humano, quiero saber de operaciones, de ventas, entonces lo que más me gusta realmente es, es coordinar para que las áreas y cuando hablamos de áreas estamos hablando de personas, ¿no? porque es una, una área, ¿no? son personas, cómo hacer con que las personas trabajen bien juntas ¿no? y que todo el proceso, todo el flujo ¿no? salga bien, entonces fue pues, así, fue un tiempo increíble en la, en la universidad porque ahí en Brasil hay un concepto, bueno, en varios países, pero en Brasil es muy fuerte, un concepto que se llama empresa junior, ¿no? Es una empresa de consultoría que está hecha solo por alumnos, ¿no? Entonces todos de 19, 20, 21 años, pero ya nos ponemos a hacer eh, proyectos para empresas grandes, para, me acuerdo, para BMV, para BIT, para... y otras, ¿no? Más chiquitas también. Entonces ahí también aprendí que zona redundante, ¿no? Pero aprendí que mi forma de aprender es mucho más haciendo, ¿no? Que estudiando. Entonces, fue un, fue un tiempo increíble.
1: ¿En qué momento de tus estudios o de tu trabajo te diste cuenta que no eran áreas en las empresas, sino personas? ¿Y que les llamas de esa manera?
0: Mira, yo creo que fue cuando yo empecé mi, mi carrera profesional trabajando en Endeavor, ¿no? La, la ONG que fomenta emprendimiento, eso en, en Brasil. Y ahí teníamos un equipo más o menos chico, ¿no? Como 50 personas y todos como muy apasionados por lo que hacíamos, por el impacto, por la oportunidad, porque éramos todos también muy jóvenes y, y ahí no, no se sentía tanto lo que en general se siente en la, cuando las empresas crecen, que son los siglos, la gente ya no se habla, la gente solo quiere hacer lo, lo suyo. Claro que estoy generalizando, ¿no? No es así, ¿no? Pero cuando fui a trabajar en una empresa grande que tenía como unas 10 mil, 12 mil personas, ya empecé a ver eso, ¿no? Que, ok, están todos en, su, en, en sus áreas, ¿no? Pero si los ves como área, van a actuar de una forma. Si los ves como personas y sus intereses, ¿no? En lo que hacen, no solo en, lo, en el trabajo, pero sus intereses en general. Y puedes hacer, y siempre es posible, pero siempre que se pueda hacer un match, ¿no? De, del propósito, los objetivos de la persona, con lo que quiere la empresa ahí sí las cosas empiezan a, a, a funcionar. Y obviamente las relaciones humanas son fundamentales, ¿no? Porque, obvio, que uno quiere ayudar al otro cuando le va bien, cuando el otro te ayuda también. Entonces, por eso, que yo creo que este, eh, mucho más allá de un rótulo de eh, soy parte de este área o el otro, ¿no?, yo soy parte de la empresa y yo, yo soy una persona que tiene mis intereses individuales. Y creo que fue ahí cuando lo sentí como la, la parte fea de la cosa, ¿no? Cuando las cosas dejan de suceder, porque están los hilos, porque eso es mi área, porque, y en general viene porque el liderazgo no está mirando a la gente como personas no está mirando sí, como recurso. ¿no?
1: Mucho del modelo de la empresa capitalista occidental, yo diría que no es un defecto del sistema, los hilos, sino es, es, es precisamente el objetivo de separarlo, jerarquías, unos no tienen que saber por qué de otros, que sean más máquinas y menos personas, ¿no? Y nos estamos dando cuenta que si bien funcionó muy bien para muchas cosas, también generó sus propios problemas y crisis, y no por defecto, sino por diseño.
0: Sí, sí. Y, y además, yo creo yo un concepto que, que viene desde el inicio de mi carrera y, y hoy lo veo un, un poco distinto, es este el concepto de quién es el dueño, quién es el responsable, ¿no? Como una sola persona que tiene que responder ¿no? por cierto resultado, por cierto proyecto, lo que sea. Y, y al final no es así. Pero una persona puede ser el vocero y puede ser el líder del equipo y todo, pero... No es una sola persona, no? es, ah, esa persona es el dueño. Porque si esa persona se siente el dueño y los demás del equipo no se sienten dueños, ¿no? entonces va a haber un problema. Entonces, hasta creo que eh, tenemos que usar la palabra con mucha atención. Entonces, yo prefiero que sean. está bien la palabra dueño, tener sentido de dueño, cuidar la empresa, cuidar los recursos, los proyectos, como si fueras realmente el dueño, pero, pero no es uno solo dueño. ¿no? Entonces, que del equipo tiene que sentirse bueno aunque haya un líder y, y un vocero del equipo? ¿no?
1: Y también dices otra palabra interesante que es propósito. ¿no? De alguna manera estamos cada vez un poco más conscientes tanto como individuos de cuál es mi propósito de estar vivo y como empresas, cuál es el propósito de estar vivo como empresa. Y nos vamos dando cuenta que a lo mejor esas cosas eh, también están muy de la mano cuando por mucho tiempo era como tú trabajas por acá y vives por acá. ¿No? Y entonces el alinear los propósitos también se está volviendo un tema de retención de talento, de atracción de talento, de productividad, de creatividad y sobre todo de que funcionen las cosas. Porque si no, ¿cómo lo has vivido tú en términos de, de que la narrativa de los propósitos sea presente para los individuos como para las empresas?
0: Mira, yo eh, creo que ese es un tema también que no se hablaba hace un par de años ¿no? y se empezó a hablar muchísimo hoy, ¿no? Entonces, la, hasta hay, hay varios datos, ¿no? Que 30% de las personas renuncian a su trabajo porque no ven un sentido en lo que hacen, ¿no? Entonces creo que es nuestra labor, ¿no? Como, como líderes, eh, como empresarios y, y, y todos que trabajamos, ¿no? En, en empresas de alguna forma, ¿no? De mostrar y hablar de ese propósito más amplio de la empresa. Todas las empresas tienen algún propósito, ¿no? Y todas las empresas pueden generar un impacto positivo de alguna forma. De hecho, yo creo mucho que las empresas sí tienen este rol de generar un impacto positivo independiente del servicio o producto que venda. Y la gente quiere eso. no quiere porque el, el, el trabajo es una gran parte de nuestra vida. ¿No? Del, del tiempo que dedicamos, es en donde muchos conocemos a nuestros amigos, ¿no? Nuestros mentores. Entonces, la tenemos que pasar bien, ¿no? Yo no sé si, y, bueno, sé, no, estoy seguro que no van a ser todos que Vamos a amar nuestro trabajo, ¿no? Pero que veamos un, un sentido, que la pasemos bien porque el clima laboral es bueno o porque la empresa me da, no sé, ciertas prestaciones que me ayudan muchísimo con, con mi familia, ¿no? Pero que, que eso esté muy claro, ¿no? Y que para estar claro, yo no creo que está solo en, en los colaboradores, ¿no? Está en la empresa, en los líderes, de saber transmitir eso, ¿no? Saber valorar que la... A, Valorar lo mismo que la, la misma empresa ya ofrece. Y creo que hay otro, otro nivel ¿no? que yo me siento muy afortunado de, de vivir eso, que es cuando puedes tener un trabajo, a dedicarse a algo ¿no? que realmente encuentres que es tu propósito de vida. Entonces, eso es increíble cuando se da esa conexión. Eh, ojalá pudiera ser para todos, pero yo, yo veo que cada vez más, aunque, no sé, esté en una empresa vendiendo alimentos X, pero es normal, le van a preguntar eh, qué más, qué están haciendo, ¿no? Y, y tal vez no sea la pasión de tu vida vender algún tipo de alimento, ¿no? Pero estar en una empresa que está comprometida con, con su gente, que está comprometida con la sociedad, que está comprometida con el medio ambiente, eso ya llena muchísimo. Entonces, yo veo esos movimientos hoy, ¿no?
1: ¿Sabes? Eh, Vishen Lakhiani de mind valley dice uh -huh. que, que no solamente es que los empleados estén alineados al propósito de la empresa, sino que la empresa debe estar alineada a los propósitos de las personas. Y ahí es donde estás hablando de una verdadera relación generativa. Y en ese sentido, me gustaría hablar del tema de la salud mental en las empresas, ¿no? Porque obviamente ya no es un tema tabú, afortunadamente, eh, y sin embargo, eh, me da la impresión que a veces sigue siendo como un tema adicional, un tema que, bueno, vamos a atenderlo, le vamos a poner algunas sesiones de coaching, o vamos a poner un app, pero realmente la salud mental, como tú bien dijiste, las empresas son personas, y las personas son su mente, son su corazón, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo has visto toda la evolución en América Latina de, de esta concepción de la salud mental de las personas que son las empresas?
0: Mira, yo creo que así si... Primero, hay dos tipos de, de empresa para generalizar muchísimo, ¿no? Una que quiere ofrecer herramientas, herramientas de salud física, mental para los colaboradores, porque lo tiene que hacer, ¿no? Porque es lo, lo correcto. Y las empresas que están genuinamente preocupadas con la salud mental de los colaboradores. ¿Y por qué esta distinción si ambas puede ser que estén ofreciendo sesiones de terapia, ¿no? Estas ok, sesiones de terapia, pero las jornadas laborales siguen siendo gigantes, la, el trato con la gente sigue siendo muy, muy grosero, ¿no? Entonces no estás como enfocándote en la, en la raíz del problema. Y sí, en ok, ya que es así, esa pesadilla de trabajar aquí, al menos tengo con quien compartir y... y, y, y Claro que no son todos los temas de salud mental que son causados por las empresas, para nada, ¿no? Hay temas familiares, hay temas de, de endeudamiento, lo, lo que sea, pero yo, mi visión es que las empresas deberían ver en su rol en donde ellos pueden controlar y qué podemos hacer. Lo que está afuera... No puedo controlar, puedo ayudar, ¿no? Entonces, puedo dar una terapia si la persona está con problemas con su pareja, ¿no? Increíble que la empresa ofrezca ese beneficio, ¿no? Pero lo que está en, en nuestra cancha, ¿cómo podemos mejorar? Esa es mi visión.
1: Se me hace un, un insight muy poderoso, porque la empresa no nada más está ahí para intervenir una vez que el problema se suscita, sino para verse en el espejo y ver yo como empresa cómo estoy causando o ayudando a causar ese problema en la persona. Y creo que eso es algo todavía más valioso porque implica una sanación bilateral. Claro que no es fácil y me gustaría ver cómo, cómo tú que tratas con tantas empresas que están tocando estos temas. Eh, por ejemplo, o sea claro que hay dilemas a la hora de decir nos interesa la salud mental o la salud integral de las personas y la productividad, ¿no? Porque por, el modelo europeo, ¿no? que tienes más vacaciones, horarios, te cuidan más en el, el email a ciertas horas, cuidan más a las mamás, a las embarazadas, y, y que en América Latina, que mucho viene del modelo, yo diría, eh, americano, eh, pues es, es, es casi lo contrario. Es como eh, todo eso trata de, de eliminarlo porque lo que necesitas es gente trabajando 24 horas al día. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pasar de una visión a otra desde una perspectiva de base, de esencia? y no nada más de, ah, pues atendiendo una política o siguiendo una recomendación.
0: Yo a mí pues, quiero recordar lo que sucedió en la pandemia, ¿no? Que, que sucedió algo muy interesante, que, que hubo que, eh, algo tan impactante como una pandemia, para, para que la gente reflexionara, ¿no? Y creo que fue por los que nos fuimos a la casa, estuvimos más con la familia, los que sí tenían que seguir trabajando en... En plantas, en tiendas y todo. También como se arriesgaron ¿no? mucho y, y también les hizo reflexionar. Pero hubo una, una situación que, que en inglés ¿no? se llamó del Great Resignation. Es ¿Qué fue eso? no La gente dijo: Ya no quiero trabajar aquí. ¿No? Ah, ¿Por qué no quieres trabajar aquí? No sé, no conecta con mi propósito, no tengo tiempo para, tiempo, tiempo para mi familia, no me gusta lo que hace esa empresa. Entonces, que es completamente distinto, ¿no? Porque antes era: No, yo tengo que garantizar mi trabajo. Y la gente eh, renunció sin tener qué hacer, ¿no? Y empecé a escuchar. Y eso no, a, a, aquí en Estados Unidos, en Europa. Y empecé a, a, a escuchar de amigos que dicen, no, yo tengo no sé cuántas vacantes abiertas, ¿no? y las tasas de desempleo altas, pero no, no las puedo llenar. La gente no quiere hacer ese trabajo. Entonces eso es muy interesante, no porque es un que las personas dijeran mira, mi vida, tanto laboral como personal, tiene este valor. Ahora ya, ya lo viví. Entonces yo quiero buscar eso, no puede ser que yo no consiga, pero quiero buscar. Entonces, y eso es lo que las empresas también tuvieron que reflexionar. Ok, ¿cómo voy, cómo va a ser atracción de talento? ¿no? ¿Cómo va a retener a esa gente? Que los líderes, y por fin vi realmente muchos líderes que, que yo no veía con esa, con esa postura, poniéndose realmente mucho más vulnerables, compartiendo mucho más de su vida personal, y, y escuché también, mucho sobre todo en los primeros seis meses de ¿no? la, la pandemia, que los líderes tuvieron que ser como hombres y mujeres de hielo ¿no? y estamos aquí, tenemos todo bajo control estamos haciendo eso, mientras pues, los negocios muchos estaban yendo muy mal ya teniendo que, que desvincular a mucha gente que es algo muy muy difícil para, para los líderes, ¿no? aunque muchos no creen, pero es lo más difícil que hay para, en, en mi punto de vista para para un líder es tener que desvincular a, a, a personas. Entonces, lo que eso es un... Empezó un cambio, ¿no? Es un cambio que, que falta mucho, ¿no? Pero la, la pandemia marcó una diferencia que yo estoy seguro que viene para quejarse, ¿no? Y, y el tema es cómo aprovechar este, esa chispa, que creo que es más que una chispa, no es una flama, pero cómo realmente aprovechar esa atracción y realmente llevar esa relación empresa colaborador para otro otro nivel, un nivel no sé, más, más amable no una relación más amable
1: claro y, y últimamente más humana y más espejeado el objetivo de, de que el, el mismo dueño o los dueños de las empresas también son personas que también quieren su bienestar integral y, y se tienen que presentar con la idea de que pues todos en la organización quieren lo mismo entonces eh, es cambiar la manera de pensar, o sea que lo que quieres para ti también lo deberías de querer para los demás, esa libertad que quieres para ti. Y eso es algo que a veces, y pensaría que mucho en América Latina, donde hay mucha diferencia entre ricos y pobres, donde la clase trabajadora siempre ha sido de alguna manera eh, más, eh, no me gusta la palabra explotada, pero podría usarse, en términos de que pues, siempre van a estar así estas diferencias. Y, y ahora nos damos cuenta que cualquier persona, si quiere ser congruente con tus valores y que la pandemia te trajo eso, pues tienes que encontrar o idear formas creativas para que tu empresa también exprese y promueva eh, que esas mismas libertades apliquen para todos. Y, y tocaste un punto muy importante, el de la vulnerabilidad y el de mostrarte como eres. ¿no? Eh, dicen que el, que el que siempre es honesto no tiene que acordarse de, de nada, ¿no? porque siempre dijo la verdad. Entonces siento que de alguna manera también los líderes de las empresas muchas veces tienen máscaras y también se, se encierran a sí mismos en esas máscaras. Entonces se las quieren quitar, pero quitarles les, exija que, les exige que la gente los vea como son y por lo tanto tengan que ser congruentes con esta visión. Es, un, es una dialéctica interesante.
0: Y además eso, como bien, bien dices, ¿no? genera un efecto en las personas que también se van a poner sus máscaras. Entonces luego uno, que es, que es un líder, puede pensar que sabe lo que siente la persona, sabe, no sé qué, la persona te está diciendo. Eh, la verdad la, con relación a un estatus de, no sé, de algún proyecto. Y lo que suele pasar es que la persona muchas veces no está ni siquiera mintiendo deliberadamente. No es que está, ah, yo le voy a decir que va en 80%, pero es un 40%. Pero ya automáticamente dice, yo no voy a decir que es un 40%, no porque está por debajo de los 50%, voy a decir que es un 60%, no que estamos ahí. Y entonces eso se vuelve un ciclo vicioso, muy malo para todos, ¿no? porque nadie se siente bien. Eh, mintiendo aunque no sea deliberadamente. El líder va a decir, pero al final, ¿no? Pues como me mintió o no, no cumplió con las expectativas, ¿no? Entonces, creo que buscar esa, esa transparencia es súper importante y buscar eh, al final que las relaciones, ¿no? Pues es la palabra no humana, ¿no? Eh, que las relaciones humanas sean más humanas, ¿no? Que, que suena súper raro. Pero es así. Y hasta contando un tema eh, eh, ahí más personal, yo hace, no sé, unos 8 o 10 años, yo pensaba que, que el trabajo tenía que estar mucho más separado de la vida personal. Y coincido contigo que, que no, no existe eso. Claro que cuando estás en tu trabajo va a estar mucho más enfocado en, en tus proyectos, en lo, en, tus, en lo que tienes que entregar y en lo que sea, ¿no? Y estás en la casa va a estar mucho más enfocado en tu familia, ¿no? en tus hobbies y todo. Pero las cosas se mezclan, ¿no? Porque no es que estás en el trabajo y, no sé, tu hijo se enfermó. No, no es porque está, estás en el trabajo que no vas a pensar en, en eso. Y después, cuando... Ni siempre va a suceder y ni siempre es fundamental para el éxito, en mi punto de vista de los negocios. Pero yo veo que equipos, ¿no? Que se llevan muy bien, que hasta que no sean amigos, ¿no? Pero que se llevan bien, ¿no? La, la pasan bien juntos aunque no sean amigos fuera del trabajo, para mí, en general, son los equipos más exitosos.
1: ¿Cómo ha sido tu experiencia para mostrar esa parte tuya como líder, de pues, que eres una persona que hace lo que hace con su familia, con sus hobbies, con sus amigos, traer tus problemas también para que la gente los conozca, los comparta, lo que sea, permitir eso? Y que se equilibren las conversaciones y ni se vayan tanto a lo personal para perder el tiempo, ni se queden tanto en lo laboral como si somos máquinas que no sienten, no tienen familias. ¿Cómo se van ajustando esos equilibrios en la productividad del día a día?
0: Yo creo que hay que crear espacios. Por ejemplo, cuando vaya a entrar una nueva persona en el equipo, tienes que conocerla. ¿no? Entonces. No conocer a... Ah, seres eh, Víctor, tienes 30 años y, y no sé, vine de esa otra empresa. No es eso, ¿no? Conocer más la persona. Entonces, dar este espacio para que las personas se conozcan. Entonces, y ahí reservan el espacio. Y en este momento, esos 30, 40, 60 minutos, vamos a estar enfocados en conocernos. Y no va a ser así algo rápido. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido ya, ¿no? Entonces, creo que hay que dar esos espacios. Y eso creo que es un tema polémico, pero yo soy súper en favor de, del esquema híbrido de trabajo, pero yo creo que nada, nada reemplaza el presencial. No necesita ser 100% del tiempo, pero es muy difícil generar esas, esas conexiones por la pantalla. Y es muy real eso, el pasillo, el cafecito, es, es real, es real, ¿no? Entonces... Uno se da un espacio ahora 15 minutos, voy al café, encuentras con alguien, la persona está hablando algo, no este serendipity, ¿no? No ocurre virtual. Entonces, ahí es una visión particular. Sé que hay gente dice, no, a mí me encanta full, home office y todo. Y está bien. Solo que con esa persona vamos a tener un poco más dificultad de conectar. ¿no? Eh, entonces, esos espacios, volver a, a, a los ambientes físicos, pero que sea virtual, ok, nos ponemos, entramos en un Zoom, hacemos las salas de, de, de conversación y, y, y lo que sea, pero, pero hay que poner espacios, creo que dejar que la cosa suceda totalmente natural, luego no que no, ni siempre va a suceder.
1: Claro, yo creo que eso lo podemos ver, porque estamos muy interconectados con la mejor conexión a internet, las redes sociales, ahora el metaverso, y, y a mí me queda esa sensación de que nos da muchas cosas, pero también nos arrebata esta, esta cosa que es algo muy físico, muy presencial, que a veces no se puede describir o, o metodologizar, pero que, que definitivamente pues, se siente, se siente, ¿no?
0: Eh, también se puede pensar, no, pero vamos a la oficina, hay mucha interrupción, todo el tiempo alguien te va a llamar y, y todo, pero ese bonding que genera, ¿no? eso regresa. ¿no? Es un hecho que, que regresa, ¿no? sí. regresa en que los equipos trabajen más unidos, que colaboren mucho más. Entonces, no es, para mi punto de vista, no es tan medible, así como ah, cuánto eso genera de productividad o, 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 o no. Nosotros llamamos eso, perdón, porque pues, en inglés yo, llamamos de unleashing human connections. Entonces, ¿cómo, cómo generamos eso? Y, y yo creo que es importante. Tener estrategias y, y personas ¿no? responsables por catalizar eso. ¿no? Entonces, que los momentos, y ahí hay algo que, que, bueno, vivimos tú y yo, que son los eventos. ¿no? En el caso era un evento, eh, eh, no, no de una empresa, ¿no? pero que sean eventos de la empresa internos para colaboradores. Pero creo que los eventos, uno, no es una reunión, es un evento, no es una junta, es un evento. Un evento. un evento tiene una agenda, ¿no? tiene espacios para aprender, tiene espacios para conectar. Entonces, yo creo mucho en eso, de crear esos eventos internos y externos para que la persona salga un poco de, de la rutina y genere esas conexiones.
1: ¿Y sabes qué? O sea, me gusta que dices que tiene que haber gente responsable para catalizarlo, porque si bien que vayan a la oficina y se encuentren en el café o esperando el, el baño o tomando un cigarro abajo pues sí, va a dar esa conexión, pero también facilitar espacios que estén premeditados para formar cierto tipo de cosas también hace que vayamos más profundo y precisamente eh, a lo mejor facilitemos más esa, esa conexión humana. ¿no? Eh, me, me quiero hablar de Betterfly, me gusta mucho el nombre, ¿no? el efecto mariposa, pero para mejorar. Y dicen que ustedes usan el, el, el poder de la tecnología, la empatía y el propósito para proteger el futuro de 100 millones de personas. Entonces, un bold statement. Me encantaría que nos platicaras cuál es el modelo actual y cómo lo ves evolucionando en los siguientes años.
0: Primero, quiero hablar de las problemáticas ¿no? que, que decidimos atacar. Y, y Butterfly es una empresa eh, distinta porque nosotros ya nacimos, ¿no? nuestra razón de existir es generar impacto positivo para las personas. Entonces, y, y desde la concepción del negocio, era eso, ¿cómo vamos a generar un impacto positivo? ¿O okay, qué hacemos? ¿Cuál es el producto? ¿Cuál es el servicio? Y encontramos algunas problemáticas que decidimos enfocar, ¿no? Porque si hacemos todo, no hacemos nada, ¿no? Entonces vimos tres crisis, ¿no? Que estamos viviendo la, la humanidad. Por un lado, una crisis de, de salud y bienestar, ¿no? Entonces, tasas de obesidad gigantes, de hipertensión, de, de salud mental. Burnout, todo eso, ¿no? Entonces, las personas, como que pues, yo quiero vivir una vida más plena, yo quiero vivir mejor, yo, yo quiero cuidar a mí, pero no, no es fácil, ¿no? Querer no, no necesariamente se convierte en, en, en acción. Eso fue una. La otra fue ese tema de que hablábamos del propósito, ¿no? Yo, una crisis de propósito, ¿cuál es, ¿cuál es mi propósito? La empresa que estoy tiene un propósito, yo quiero colaborar. Esa voluntad de, de hacer más, de ayudar a los demás pero que ni todos saben o tienen las condiciones para hacerlo. Y la tercera es un problema que, que es muy fuerte en Latinoamérica, que es el tema que llamamos de protección financiera, que es el tema de los seguros, ¿no? Porque bueno, sobre todo lo, lo, los más jóvenes no piensan que en 10 años, en 20 años, en 50 años algo va a suceder. Quieren vivir el hoy, está bien, pero es algo que en otras regiones ya está un poco más rodeado, que es, OK, ¿no? tengo mis ahorros, tengo mis seguros, y decidimos empezar por el seguro de vida, que es el seguro más básico ¿no? y tal vez el más importante de, de todos. Entonces, esas fueron las problemáticas primero. Y pensamos cómo resolverlas o ayudar a, a resolverlas. Y usamos la, la teoría de cambio, que llamamos nuestra jornada de impacto. Y primero, vimos, eso tiene que llegar a, a, a todas las personas. Entonces, ¿cómo llegar? Tiene que ser a través de la tecnología. Entonces, decidimos hacer una app ¿no? y eso... Eh, eh, es posible hoy porque la penetración de, de smartphones es, es muy, muy grande en la población económicamente activa, que es en donde nos estamos enfocando por el momento y pensamos, mira, y si vamos a través de las empresas, tenemos un aliado muy importante porque las empresas, uno, tienen cómo comunicarse con su gente. Las empresas bueno, tienen, están organizadas con estructuras que tienen líderes que pueden dar el ejemplo. ¿no? Y tres, no menos importante para nada, las empresas pueden subsidiar eso, ¿no? Pueden ser los que, los que pagan porque tienen un beneficio muy importante, la gente feliz, de atracción, retención de talento, clima laboral bueno, más productividad, entonces tenía todo el sentido hacerlo a través de empresas. Entonces creamos una plataforma que es una app no que, que se vende a empresas y las empresas ofrecen a los colaboradores como un, un beneficio, como una prestación, que tiene tres eh, pilares fundamentales uno es lo que llamamos de prevención que son herramientas de salud y bienestar que son es justo dar ese esa esa ayuda no para que las personas hagan ejercicio eh, virtual o sea no necesitan desplazarse ni nada pueden hacer desde la silla hay pausas activas que pueden hacer en la silla hasta obvio yoga pilates box lo que sea no dar herramientas de salud emocional también entonces meditaciones, cuentos para dormir, que dormir es un, es un problema gigante, y también la telemedicina. Y la telemedicina es muy interesante también porque, uno, la, la, la medicina es, es costosa. no Ni siempre, obviamente, el gobierno nos da lo, los recursos que nos gustaría tener. Y también se balancea un poco la oferta y la demanda, ¿no? porque Puede ser que no haya un, un médico disponible ahora en la Ciudad de México, pero en Chihuahua, ay, ¿por qué no? Si yo estoy aquí, me consultar con este, con este médico que está allá y que sea al alcance de un clic. Porque si pones cualquier barrera, tengo que agendar, tengo que desplazarme, tengo que no sé qué, tengo que pagar. Dejas para hacerlo después y puede ser que nunca lo hagas, ¿no? Entonces, primero, esa parte de prevención, que es un set de herramientas de salud y bienestar. Pero aún así, si das las herramientas, no necesariamente la gente lo va a usar. Entonces, ahí paramos para pensar cuáles son los incentivos que podemos eh, ofrecer para que las personas se interesen por eso y al mismo tiempo, si posible, atacar las otras dos problemáticas que comenté. Entonces ahí cuento la, la, la problemática del propósito, conexión de propósito, a lo, ayudar a los demás. Creamos un esquema de gamification que las personas, al tener buenos hábitos, sean los mínimos, caminar más, subir por las escaleras o hacer ejercicio, comer bien, ir al médico, regalamos una moneda virtual que se llama Bettercoin y cuando la persona llega a cierta cantidad de Bettercoins, puede escoger una causa social o medioambiental y hacer una donación. ¿No? Entonces puede donar un árbol, puede donar agua, puede donar para educación de niños, para rehabilitación. Son varias causas, ¿no? para que siempre alguien encuentre una causa que conecta con su corazón. Y lo lindo de eso, y que ya he escuchado de muchas personas, es que yo, a mí no, no me gusta hacer ejercicio, no es lo mío, pero yo camino más porque quiero donar más. ¿no? Entonces vimos que esa posibilidad de aportar a los demás mueve mucho a la gente. Y para las empresas es increíble porque les ayuda mucho con sus estrategias de, de SG y democratiza la responsabilidad social dentro de la organización. Porque puede ser el becario, eh, un operario, no importa, o el CEO. Todos tienen las mismas condiciones de donar y no necesitan sacar dinero de su bolsillo. Y luego está la tercera parte, que es la protección financiera, que es un seguro de vida que también crece con tus buenos hábitos. ¿no? Entonces, es un motor... Y es un, un, un incentivo que uno puede ir y ver cuánto está creciendo monetariamente, ¿no? Entonces muchos se mueven también por eso. Entonces con ese set de, de incentivos y con también la plataforma genera mucha comunidad porque ponemos retos, desafíos, rankings, eventos, competencias sanas, ¿no? Entonces la gente pasa, la pasa muy bien, ¿no? Entonces encontramos como una fórmula de, de generar ese, ese engagement que no pasa para nada por mandar un correo y decir que tienes un beneficio porque tú, lo que nos llega de correos y, y pensando también en la población que trabaja en posiciones más operativas, ni siquiera tienen correo. Entonces, hacemos como eventos muy entretenidos para enganchar a la gente y mantenerlos enganchados y que poco a poco vayan viviendo su mejor vida y al vivir su mejor vida, generan un impacto ¿no? social y medioambiental, que es el efecto butterfly
1: Primero que nada, felicidades por cómo lo explicas muy claro, muy completo y la verdad hace mucho sentido cuando lo explicas tan fácil parece obvio pero esto requiere de muchísimo análisis, muchísimo por... o sea, el, el, el unir el propósito, la empatía y la tecnología suena bien, pero hacerlo funcionar y que sea rentable como ustedes son eh, me encanta la creatividad y yo por eso quería tenerte en este podcast y escuchar esto porque esto es lo que nos está exigiendo la complejidad del mundo actual, respuestas complejas y que atiendan no sé si todas las aristas, pero varias aristas al mismo tiempo de manera congruente y de manera generativa. Entonces, felicidades. No, eh, muchas gracias. Me, me, me interesa mucho... el Bueno, dijiste cosas muy interesantes, ¿no? De por qué empezaste con empresas. Y yo también creo que las empresas son las principales creadoras de realidad. Luego hablaste de los incentivos y de la comunidad, que en este podcast son temas muy fuertes. Me gustaría enfocarme en un poquito el tema de la, de la data porque yo no veo lejos el momento en el que tener la medición de todos los hábitos saludables y los beneficios fisiológicos que las personas reciben, estos se convierten en beneficios de seguros, de seguros de vida, de seguros médicos, de, de, de temas de, de asistencia social de los países. Entonces esta data nos va a dar la forma casi casi de pagarle a la gente por correr en la mañana. Y entonces en ese momento la economía y la salud hacen un match hacia, hacia, hacia lo bueno. ¿cómo tú estás captando data y cómo ves que estas grandes bases de datos que tienes van a servir para, para uso de las empresas, de los seguros y mismo de los usuarios?
0: No, qué buena pregunta. Te comparto un par de ejemplos de, de cosas que ya... Bueno, primero recolectamos mucha data, ¿no? Porque eh, sabemos cuántas las personas están caminando, cuánto hacen el ejercicio, si se consultan con, con un médico, qué médico, con qué frecuencia, cuántos minutos a la semana meditan. Entonces tenemos toda la data y, y te quiero compartir dos ejemplos. ¿no? Uno es un cliente que eh, vimos que la gente estaba usando muchísimo los cuentos para dormir. Era obvio que en esa empresa había muchas personas con problemas de, de sueño. Entonces sacamos esa data, platicamos con el cliente y empezamos a dar charlas ¿no? de herramientas más allá de los cuentos, ¿no? porque hay muchas otras cosas que puedes hacer para dormir. Entonces, ¿cómo ayudamos las personas? Y si llegáramos a una empresa que no, no tiene dedos para dormir, ah, vamos a impartir una charla para, para dormir, no tiene valor. ¿no? Entonces no tiene valor, no estamos mejorando la vida de las personas. ¿no? Entonces creo que también algo que, que en mi punto de vista es bienestar, es tiempo. Entonces si estamos usando bien el tiempo a las personas, ¿no? les estamos generando bienestar. Otro es, por ejemplo, tenemos en nuestro paquete básico ¿no? de telemedicina, de tres especialidades, está, suma, está sumando una, ¿no? entonces tenemos médico general, tenemos psicólogo, tenemos nutrólogo y vamos a sumar veterinario. Pero, por ejemplo, las empresas ya nos empiezan a pedir algunas especialidades. ¿Y cómo definimos esas especialidades? Y siempre se puede ofrecer, ok, aquí tienes todo, cardiólogo... todo, todo no, no, hay que... también los presupuestos no son ilimitados. Entonces, sacamos data, de que, cuáles son los motivos de consulta más comunes para definir cuáles especialidades se van a ofrecer. Algunas personas van a necesitar de otras especialidades y no, no lo van a tener, sí, pero se abarca la mayoría de las personas o lo máximo, lo máximo posible. ¿Qué es lo que debería de venir? Y estamos, tenemos un equipo de, de data súper fuerte trabajando en eso. Es más más ¿no? eh, los impactos. ¿Qué es lo, lo, lo complejo de eso? Es que necesitamos de data que no está en nuestra aplicación. Necesitamos cruzar con otra, otras datas de la empresa. Ausentismo, la encuesta de clima laboral, por ejemplo, si, si, y, o hasta del mismo colaborador que no hacemos hoy, que, por ejemplo, estudios clínicos. Entonces, estamos trabajando en eso porque pensando en un, en un futuro que ojalá sea muy cercano, que sí se puede cuantificar. No va a haber razón para que las empresas no, no ofrezcan eso, porque va a estar comprobado que todos, todos salen ganando. No. Exactamente.
1: Eh, Yo creo que eso para allá va mucho el futuro. De, de cuando te empiezas a ver que el beneficio también es en la cartera, no nada más en, en la moral o en, o en la filantropía o en el gamifique, todo eso que vale muchísimo, pero cuando te empieza a pagar, como dices, se paga solo para las empresas, para las personas, para los países. Platícame un poquito del concepto de B Corporation, se me hace muy interesante y también me, me gusta entender cómo, no sé si ustedes ya tienen valuación de unicornio, pero es una valuación grande. ¿Cómo sí si hay capital en, en América Latina, particularmente para este tipo de proyectos que son B Corporation al mismo tiempo? ¿no? Que digas no, eso está para, para el futuro y, y lo estamos viviendo.
0: Ese tema es muy interesante porque cuando, cuando empezamos Butterfly ya muy al inicio buscamos la certificación de empresa B, que eh, es una certificación, ¿no? sistema B, es una organización que trabaja aquí en Latinoamérica, que tiene varios estándares para certificar empresas que cumple con esos más altos estándares de responsabilidad social y medioambiental. Entonces, es, es un compromiso importante ¿no? que las empresas hacen. No es fácil de cumplir porque realmente son muy altos los, los estándares y nosotros nos propusimos desde el año 2 de Butterfly de buscar la certificación. ¿no? Y eso requiere una inversión, no es sencillo. Y la otra cosa que hicimos que también fue muy... Pues se puede decir que arriesgada, es que no, nuestra holding en Estados Unidos está constituida como una Public Benefit Corporation. ¿Qué significa eso? Es que tenemos el deber fiduciario de generar impacto social y medioambiental más allá del impacto financiero. ¿no? Entonces, está en nuestro estatuto. Si no cumplimos, nos multa. Y, y, y en su momento nos decían que son locos, no van a levantar un peso de inversión porque el inversionista no quiere tener esas amarras, ¿no? De no puedo cortar aquí porque tengo que generar ese impacto y todo. Y mira qué increíble, ¿no? Eh, sí fuimos levantando las, las rondas de, de, de capital, ¿no? En los últimos 18 meses levantamos como tres rondas de capital. Y la última ronda, ¿no? Los tres principales inversionistas que entraron dijeron, yo no estoy. Entrándonos en, en esa ronda eh, eh, no es un plus que Butterfly tenga que eh, ese impacto social es la razón por la cual estoy haciendo esa inversión porque quiero estar con empresas que realmente generen un cambio importante en el en el mundo no claro que fue así una una estrategia muy bold no de ¿sí? podría no eh, mira cuando se mira todo por el retrovisor todo es, eh, suena fácil pero creo que fue muy bueno para mantenernos dentro de la, la filosofía, los objetivos que nos propusimos al inicio, ¿no? que era armar un negocio que su razón de existir fuera a generar impacto social y medioambiental. Y si nos convertimos en, en unicornio en febrero, yo creo que así es un punto que obvio que no nos enorgullece mucho por ese reconocimiento ¿no? que el mercado, que los inversionistas nos dieron. Obviamente nos, nos ayuda con nuestra expansión, ¿no? entonces... Este año, por ejemplo, ya abrimos cinco países y, y, y está súper pues, intenso, pero creo que la, la, tanto la oportunidad económica y de impacto son tan grandes que realmente queremos movernos muy, muy rápido. Pero realmente estamos aquí en la punta, 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 punta del iceberg y ahora es trabajar muchísimo para eh, que esa confianza que nos depositaron se convierta en los resultados que, que buscamos, ¿no? sociales, ambientales y financieros. A
1: mí esto me inspira mucho. La verdad es que en este podcast hablamos mucho de cambios de paradigma y el cambio de paradigma suena bien. Ya es como decir, thinking outside the box. O sea, ya no significa mucho, ¿no? Pero realmente eh, me encanta esta historia del inversionista que dice, esta es la razón en la que arriesgo mi dinero aquí. Porque el cambio de paradigma implica que te cueste dinero, que te cueste el costo de oportunidad, que te cueste decir, a lo mejor había otras alternativas más convencionales, pero esta es la que se alinea más con la visión del ser que yo quiero imprimir en mi vida, mi familia, mi comunidad. Entonces, a muchas escalas, con dinero o sin dinero, cambiamos el paradigma cuando, cuando literalmente te, te avientas a la hoguera eh, sabiendo que de las cenizas va a emerger algo completamente diferente pero muy alineado a lo que tú quieres eh, sí. digo, suena un poco dramático ¿no? Pero, pero de alguna manera es dramático porque toda tu narrativa, tu familia, tu dinero tu, tu forma de estar te dice no, no, para allá es, suena bien pero no es lo convencional y siempre hay ese salto al vacío que se da y, y creo que es muy poderoso que se hable de esto para que sepamos que los que estamos tratando de cambiar eh, no, es un, no es una caminata en línea recta, es un salto con peligro de muerte.
0: Eh, total. Y eso de la caminada en eh, línea recta, eso todos piensan, ¿no? Cuando ven la historia de una empresa, de una startup que levantó capital, que no sé qué, piensa que así así ¿no? Pero en general, esas empresas en algún momento estuvieron al borde de la quiebra no pues muchas peleas entre socios entonces entre varias otras cosas que pueden suceder y creo que ese es también un, un, un tema que es muy bonito no de de Butterfly porque eh, a, al inicio ni, ni, ni siquiera te conté pero teníamos otro modelo éramos B2C era otra cosa no y pensábamos que ese era el camino y cambiamos, no por completo, pero cambiamos muchísimo la ruta, ¿no? Entonces, los dos primeros años como que teníamos un, un, un negocio exitoso en términos de la gente, nos gustaba mucho o sea, nuestra plataforma, pero no era un modelo de negocio escalable, ¿no? Entonces, creo que ahí también hay mucho valor, como tú bien, bien comentas, de, del inversionista. El inversionista, y al final, creen en los founders y en sus equipos. ¿no? porque si el camino está todo muy claro, 50.000 empresas lo van a hacer pero si hay que ir descubriendo a lo largo de, de, de la jornada ahí sí es en donde el equipo va a hacer toda la diferencia.
1: Me encanta para ir cerrando, quería sacarte el tema de los hábitos, ustedes son estudiantes de los hábitos y sabemos que somos, las personas somos producto del hábito ¿no? eh, cambiar hábitos es de las cosas más difíciles y tú estás en ese business, ¿no? Y estás tratando de craquear la fórmula. Eh, contéstame esta pregunta también con un ejemplo personal, ¿no? De cómo, cómo piensas sobre los hábitos en tu vida. Y cómo, me, siempre me platicas de que las personas empiezan a cambiar en las etapas de cambio y luego llegan a un, a un plato, ¿no? Donde ya no evoluciona. ¿Y cómo le están llegando a esa, a esa cuestión, me imagino, de varias perspectivas?
0: Yo creo que un punto es eh, cómo empezar muy pequeño, ¿no? Vamos a empezar con algo, ¿no? Y la, y la meditación también conectando con un tema personal, para mí eh, es un ejemplo claro, ¿no? Porque está probado que un minuto de meditación al día te genera eh, impacto, ¿no? En tu atención, en tu foco, en tu estrés, en varias cosas. Un minuto. Entonces, todos tenemos un minuto, todos, todos, todos. Entonces... Pero muchas veces nos ponemos como retos y, y, y la gente como que se les gusta presumir eso, ¿no? Yo me puse ese reto, no sé qué, voy a correr un maratón. Por ejemplo, yo no puedo correr un maratón, ¿no? Entonces, no me voy a poner ese reto. Yo, por ejemplo, hoy tengo in, in, intento ¿no? correr 10 a 15 minutos tres veces a la semana, que es lo que cabe en mi, en, en mi rutina hoy. Entonces, ponerse como retos, desafíos, chiquitos, Primero, porque la satisfacción de cumplirlos es lo que te, te llena de energía para ir por el siguiente, que tampoco es poner otro, otro salto. Otra cosa que funciona muy bien es hacerlo, voy a decir en comunidad, pero con un amigo, con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, con quien sea. Entonces, lo que haces en, en conjunto, en general, eh, funciona, porque uno soporta el otro, en los días que vas a decir, es que ya no puedo, la, la persona va a estar, va a estar por ti. Entonces, eso, eh, eso funciona muy bien. Y lo que nosotros jugamos mucho, y, y otra vez, si te soy eh, muy, muy honesto, yo no creí en eso, ¿no? Hasta que lo viví. Por ejemplo, ganar una medalla, ganar una medalla virtual por cumplir algo. pero ¿quién quiere ganar una medalla virtual? ¿Para qué sirve eso? Gané la primera, ya compartí mi mi Instagram, ¿sí? ahora me encanta que entro porque nosotros eh, recompensamos con Better Coins, con medallas, con seguro de vida, con, con varias cosas, ¿no? Y, pero cuando entro como si fuera mi, mi estante de, 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 de medallas, bueno, me da mucho orgullo de mí mismo. Mira cuántas medallas cumplí, ¿no? Cuántos retos yo, yo cumplí, o un reto que en el mes anterior yo cumplí, gané la medalla de bronce, y este mes gané la medalla de, de, de plata. Y con eso, como, porque ah, al final, sobre todos los temas eh, físicos, el tema es, es mucho más mental, el tema de fondo, ¿no? Es, es cómo hacerlo. Y creo que otra cosa es, no hay una fórmula eh, única. Cada persona es una persona, cada persona va a tener su, su mix. Entonces, claro, vas al doctor, va a decir, mira, tienes que hacer ejercicio cuatro veces a la semana, pero hago cero, hago menos, tanto, de, llevo diez años sin hacer nada. ¿Qué cuatro veces a la semana? Bueno, hay que empezar, ¿no? Y nosotros es así como, como vamos, poco a poco, generando algún incentivo adicional. Por ejemplo, tenemos la Better Cup. La Better Cup es una competencia entre nuestros clientes y, y se ponen a competir quién genera más donaciones. Entonces, uno, pero todos salen ganando, ¿no? Dicen, ok, no, no fue el número uno, pero cuál, solo por el hecho de estar compitiendo, generan muchísimas donaciones que no no estuvieron porque es una competencia, una competencia sana, ¿no? Entonces volvemos un poco al tema de eventos. Creo que esos eventos físicos o, o, o virtuales también motivan mucho. Y entonces es otra estrategia que usamos.
1: Se me hace interesante que, que, que esa naturaleza competitiva se puede poner a buen uso y que tiene mucha, yo, yo creo que filosofía y también mucha, mucho por explorar ahí para poder cambiar los hábitos no solamente individuales sino colectivos. De, de hacer visibles las recompensas aunque sea con un coin que es virtual ¿no? para así cerrando Lucas eh, me gustaría, no sé, nada más platicar un poquito de, tu, de ti cómo te sientes hoy en día eh, y cómo no sé, qué cosas son las que te preocupan las que te quitan un poquito más el sueño eh, en términos de quién eres, eres hoy
0: mira, uno creo que me, me siento muy muy afortunado en, en hacer lo que hago ¿no? Entonces, no es algo que me imaginé eh, al inicio de mi carrera profesional y con el tiempo fui, creo que de, de, de varias formas, algunas no tan obvias o tan planeadas, eh, encontrando. Pero me siento muy afortunada de hacer algo que me apasiona, que sé que, que, que estoy mejorando la vida de las personas, no. Y trabajar en una empresa como Butterfly cambió muchas cosas mías, no, que que hacía en la casa, desde temas tan básicos como temas de reciclaje, temas de consumo de agua, entonces como que me siento, creo que hay mucho que hacer, pero otra cosa que me siento muy afortunado eh, es con relación a personas, porque dentro, tanto dentro del equipo de BetterFly tengo la oportunidad de trabajar con personas increíbles, increíbles, y tengo la oportunidad de conocer muchas personas como tú, ¿no? Y, y entonces eso, eso me encanta de mi trabajo porque vamos o a sea, cada día voy encontrando personas que, que tienen propósitos similares y que, y que nos juntamos para hacer cosas increíbles juntos. Entonces eso, eso, eso me llena, ¿no? Y, y obviamente cosas que me preocupan, creo que cuando nos, nos convertimos en papás eh, nos, nos empiezan a preocupar muchas cosas, ¿no? Del, del futuro de nuestros hijos. El otro día alguien me preguntó, yo nunca había pensado en eso, pero, ah, ¿estás tranquilo de crear? No sé si fue, no sé si fue tú que me preguntó eso. Que tal vez, ¿eh? Eh, ¿estás tranquilo crear tus hijos en la Ciudad de México por la calidad del aire? Y yo, wow, nunca había pensado en eso. Dios, realmente la calidad del aire está muy mala. ¿Qué podemos hacer para, para mejorar eso? ¿No? Pero me preocupa mucho eso, ¿no? ¿Cómo, cómo crear, cómo educar a mis hijos, cómo me, me preparo para eso, ¿no? Entonces, me gusta mucho platicar con otros papás y, y, y aprender con, con otros papás y, y quiero dedicarme cada vez más a eso. ¿no? Eso sin duda hoy diría que es mi, mi principal preocupación, pero creo que es una preocupación sana de, bueno, son mis hijos ¿no? y, 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 y quiero que sean muy buenas personas y, y, y todo. ¿no? Y, y luego tal vez una, una, una preocupación es, aunque yo esté positivo y, y con, con el tema, es cuánto tiempo va a costar para que las empresas realmente cambien del nivel de hago cosas por cumplir, para decir que lo hago, porque lo tengo que hacer, porque tengo que poner un reporte, no sé qué, y que estén realmente y genuinamente preocupados con su gente. Veo varios ejemplos súper positivos y, y justo hoy en la mañana estaba hablando con una, una persona de Monterrey y estamos hablando de las empresas B en Monterrey, que hay muy pocas, ¿no? Y, y uno, hay que salir uno, un ejemplo, una grande, y luego va, van a venir la, la, las demás. Y parte de nuestra labor en, en Betterfly es de concientización, ¿no? Es, es contar nuestro caso, es eh, compartir cómo lo hicimos, lo, lo difícil que, que, que fue, lo, los quick wins, ¿no? Lo que estamos pensando a futuro y, y lo mismo escuchamos, ¿no? De, de otras, ¿no? Pero creo que, que eso de, de compartir, intercambiar, también es algo, algo que lo creo muchísimo.
1: Muchísimas gracias, Lucas. Yo eh, también me quita a veces el sueño eso, cuánto tiempo va a tomar, pero lo que digo es también son cosas que se, se formaron a través de mucho tiempo y por naturaleza también toma tiempo cambiar esas cosas. Entonces, también vivir con con la paciencia y con la congruencia de saber que pues, también las cosas pasan a su tiempo y, y aunque vivamos las consecuencias, pues también estamos heredando así tantos privilegios como también tantas pues, cosas que a lo mejor nos gustaría que no estén porque ya nos dimos cuenta que nos están haciendo daño. Entonces bueno, pues te quiero agradecer este espacio, me, me, me gusta tu manera tan, tan, tan abierta, tan genuina y sobre todo tan inteligente en todos los sentidos de la inteligencia de, pues, de estar presente en tu vida, en tu proyecto y compartiendo con nosotros. Muchísimas gracias.
0: No, gracias, JV. La pasé increíble. Qué, qué grandes preguntas y, y nada, siempre a disposición. Es súper, me encanta tu contenido.
1: Gracias, Lucas. Que estés muy bien, feliz día.
0: Gracias.
1: Estoy muy emocionado porque el 14 de septiembre del 2022 vamos a iniciar un nuevo curso de pensamiento complejo, crítico, multidisciplinario y sistémico en salud. Te quiero invitar a que le eches un ojo al temario en victorsadia.com en la sección de cursos. Este es un curso que está lleno de contenido y que nos va a ayudar a repensar la salud desde distintas ópticas, no solamente la médica y la fisiológica, sino también la cultural, social, política, económica, agricultural... Y darnos cuenta que la definición de salud es algo que de alguna manera rebasa lo que estamos acostumbrados a pensar y a vivir de manera sistémica. También hablaremos de los nuevos paradigmas de salud y bienestar como medicina funcional, medicina de estilo de vida, wellness, coaching... Y además estaremos siempre en contacto con nuestros viajes personales a través del viaje del héroe y de sanar y de a través de la vulnerabilidad reconectar entre nosotros como comunidad y como co-creadores de nuevos paradigmas de salud y bienestar. Échale un ojo al temario y espero poder compartir este espacio contigo y todas las personas que pensamos de esta manera.